0: Cześć, nazywam się Andrzej Chorok zawsze chciałem zostać gwiazdą Roka. No ale tak się składa, że zostałem przedsiębiorcą, a na co dzień wdrożam innowacje w dużych firmach. I sprawię, że to ty poczujesz się jak gwiazda innowacji w swojej firmie. Innowatorzy, twój kanał o innowacjach technologicznych w biznesie. Dzień dobry, witajcie. Connected Realities, innowatorzy, witam wszystkie innowatorki i innowatorów. Kolejny odcinek to już jest 38. 38. odcinek innowatorów. Mam bardzo dzisiaj fajny temat, bo porozmawiamy o tym, co się dzieje, jak konkurencja nas wyprzedza z innowacjami. Przynajmniej tak nam się wydaje. Temat jest wdzięczny i jakby pomysł na ten odcinek wziął się trochę z rozmowy z jedną z naszych menadżerek, danych klientów, z którym zrobiliśmy bardzo dużo fajnych projektów. Gdzie trochę sobie na luzie zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak to w ogóle jest, nie? że czasem jest tak, że pracujemy nad jakimś projektem, nie? który chcemy wdrożyć i żeby on w pewnym momencie w, w to swoje światło dzienne ujrzał. No i jak wiadomo, w zależności, czy jesteś dużą organizacją, czy małą organizacją, no to przeprowadzenie jakiegoś innowacyjnego projektu, no ma swoje wzloty i upadki, ma ten swój czas, tak, od momentu akceptacji do momentu tworzenia. Czasem to jest krótki czas, czasem to jest bardzo długi czas. No i w pewnym momencie ten. Jest, nadchodzi ten wielki dzień i to wdrożenie, czy ta innowacja dociera do swoich odbiorców. Tak? No i że światło dzienne na nią pada, odbiorcy ją dostają do ręki, organizacja się przygląda, co się dzieje i dzieje się nic. No i na przykład, że dzieje się nie wiadomo w sumie dlaczego. Tak? No miała być tak fajnie, miał tak dużo to zmienić, ta innowacja miała faktycznie tam wszystko nam rozwiązać, nasze wszystkie cele biznesowe czy wyzwania, albo to konkretne, no i ona już jest jakby na rynku, no tylko się nic nie dzieje. No i wtedy taki jakby zapał do tej innowacji mija, nie? ten projekt jest porzucany, jest rozczarowanie, no miało być tak fajnie, wyszło tak jak wyszło. Po czym dzieje się coś takiego ciekawego, że na przykład rok później wasza konkurencja robi to samo i odnosi sukces. Tak w skrócie, to co się dzieje, tak? że nagle rok później niby to samo, ale im się udaje, tak? czyli że ta ich innowacja, którą wprowadzili na rynek nagle zażarła, tak znalazła odpowiednich swoich odbiorców, co się stało w sumie. Tak? I takie pytanie jest, czy w zasadzie ta wasza konkurencja, czy ona pracowała nad tym rozwiązaniem wtedy, kiedy my zakończyliśmy i oni zaczęli, czy robiła to tak samo długo jak my, czy zaczęliśmy w tym samym momencie, my pierwsi wprowadziliśmy to rozwiązanie na rynek, a, a oni zaczęli pracować jeszcze rok dłużej, jak oni wprowadzili swoją wersję, no to dopiero wtedy to zrobiło różnicę. Czyli można powiedzieć, że w jaki sposób ten czas ma wpływ na to, czy mamy sukces, czy nie. No tak by się to wydawało, tak? No, że przynajmniej, że ten czas jest powiązany, czas z wejściem na rynek, czy z porzuceniem tego projektu, no ma jakieś znaczenie. I dzisiaj chciałem właśnie porozmawiać o tym o czasie. Jak czas wpływa na realizację projektów? Jak czas wpływa na innowacje? Jak cza, jakie, jakie wyzwania przed innowacją stawia czas i w jaki sposób możemy z tym walczyć. Więc to jest dzisiaj temat naszego odcinka I oczywiście przygotowałem kilka slajdów i postaram się być pieruńsko w punkt. Oczywiście temat są wszystkie rozległe, więc, a jestem gadułą, więc ciężko mi jest to obiecać, ale będę się starał. Oczywiście dodam, że kochani, bo nie dodam tego na wstępie, jeśli się nie znamy jeszcze na LinkedIn, koniecznie się połączmy, super być ze sobą w kontakcie. Po każdym odcinku, tydzień później wysłamy do, do naszych subskrybentów newslettera podsumowanie, o czym rozmawialiśmy z takimi fajnymi ściągami eksperckimi, więc warto się zapisać na nasz newsletter na LinkedIn. Oczywiście możecie też nas oglądać na YouTube, na Facebook i jesteśmy też dostępni w formie podcastu na Waszej ulubionej stacji podcastowej. To tak na porządku. Dobra, zaczynamy. O, jeszcze dodam... Background, żeby było super. Więc tak, pewnie spotkacie się z takim hasłem Time to Market, czyli TTM. To jest z angielskiego, w, w oczywiście, skrót, który określa, to jest już jakaś długość projektu od momentu, kiedy zaczynamy się nim zajmować, do momentu, kiedy oddaliśmy go, czy, czy, ten, ten, czy ten projekt trafił na rynek. Więc to jest cały ten okres czasu TTM. No, i teraz można powiedzieć, że ten punkt w takim razie kluczowy, kiedy ten projekt trafia, ym, i oczywiście staram się go tak, no bo to, to może być coś, co jest B2C, B2B, nie jest to tak istotne, jest jakiś punkt, w którym wchodzimy z tym, um, z tym projektem e, e, live. No i teraz można by powiedzieć, że ten start, czyli ten punkt startu jest szalenie istotny, tak? no bo y, możecie być piersi, y, y, możecie się spóźnić, no a jeszcze może być taka sytuacja, że, że w ogóle jesteście za wcześnie. Tak? Czyli, że generalnie, albo czyli, że wybiegliście w, zbyt w przyszłość. Czyli teoretycznie można powiedzieć, że ten punkt startu ma jakieś takie kluczowe znaczenie. Ale z drugiej strony, można by jeszcze spojrzeć, że to nie jest wszystko, tak? No bo jest taki. Część rzeczy przy tym wchodzeniu na, na rozwiązanie na rynek jak segmentacja rynku, czyli że jest jakaś dojrzałość tego rynku. Jest, czy ten rynek się kurczy, czy, czy, ten, czy, czy ten rynek właśnie się rośnie, czy ta konkurencja odbiera wam zyski, bo jest jej coraz więcej, czy odwrotnie, czy ta konkurencja się wycofuje i tak dalej. czy jest wiele jeszcze takich czynników, które są zmienne, tak? No bo można powiedzieć, że to czy ten rynek rośnie czy maleje, no to, to jest coś, co stale się zmienia. Tak? No i w momencie, kiedy zaczynamy ważyć ten punkt startu warunkami ekonomicznymi, no to to jest istotne, tak? trzeba to brać pod uwagę. Za to dzisiaj chciałbym się przyjrzeć jakby wszystkiemu temu, co y, dzieje się do momentu, kiedy wprowadzacie ten na rynek, do momentu, kiedy to rozwiązanie jest upublicznione. No i dobra, no i teraz jak pracujecie nad tym rozwiązaniem, no to dość często jest tak, że jeśli mówimy zwłaszcza o tych innowacyjnych rozwiązaniach, że jest taka ambicja, żeby tworzyć takie duże rozwiązania. pomyśl sobie tak, ile czasu zajmie zaprojektowanie takiego dużego samolotu pasażerskiego? Czy to jest taki symbol takiego super innowacyjnego rozwiązania? Nie? No pewnie długo, czyli, czyli projektowanie samolotu, projektowanie innowacyjnego projektu, który ma a bardzo dużo zmiennych, jest bardzo kosztowny i wymaga faktycznie czasu, żeby zbadać wszystkie elementy, żeby wytworzyć te wszystkie elementy, żeby wprowadzić, to jest jakiś pioruńsko potężny, duży projekt. Nie? I teraz wszyscy realizując każde takie projekty, które są innowacyjne, my żyjemy w takiej też pętli innowacji, bo to jest zawsze ten sam proces, czyli jest, potrzebujemy jakiegoś czasu na to, żeby wytworzyć rozwiązania. Im bardziej rozwiązania są skomplikowane, no to tym więcej czasu potrzeba na ich stworzenie. Tak? Jeśli to jest jedno rozwiązanie, to prawdopodobnie zrobicie je szybciej, niż jeżeli to rozwiązanie ma 6 czy 7 różnego rodzaju zmiennych, albo chce odpowiedzieć na większą ilość potrzeb waszego odbiorcy. No więc to jest jeden ważny czynnik w, w, w tym wszystkim. Drugi czynnik to jest to, że potrzebujecie dostać feedback tak, na te wasze rozwiązania. No i teraz... Im macie bardziej skomplikowany jakby proces tworzenia, no to tym dłużej będziecie potrzebowali czas, żeby ten feedback w ogóle zdobyć. Tak? Im więcej wasze rozwiązanie ma różnego rodzaju komponentów zmiennych, no to tym więcej czasu potrzebujecie na to, żeby otrzymać odpowiedni feedback do waszego rozwiązania. Trzecia część tym wszystkim, która jest istotna, że gdy macie już ten feedback, to jest bardzo ważny proces, to znaczy, że trzeba mieć taki learning, naukę z informacji zwrotnej, którą dostaliście i ta nauka, czyli ta informacja zwrotna, w co się przerabia? No to, że wracacie z powrotem do projektowania waszego rozwiązania, ulepszania, modyfikowania itd., itd. itd. No i teraz jeżeli nastawiacie się, że wasz projekt innowacji, który chcecie wprowadzić na rynek, jest tak duży, jak budowa tego samolotu, to ten proces, ten czas, te wszystkie elementy, które są, jest znacznie, znacznie wydłużony. Można powiedzieć, że no, to jest każdego wybór, każdej organizacji, w jaki sposób do tego podchodzi. Ale bardzo często z mojego doświadczenia, jak rozmawiamy z firmami, które decydują się wejść w innowacje bądź też nie, to wizja tego bardzo dużego procesu, albo wikła organizację w to, że no, jest zamrożona, bezwikłana w powstawanie projektu, który ma być idealny. Czyli my zbudujemy ten idealny samolot i będziemy go budować tak długo, jak tego wymaga, żeby samolot był idealny, no, albo, no, albo nie robił nic po prostu, tak? no, bo to jest za duży projekt. No i teraz, jak jest na to rada? Słuchajcie, ja mam taką propozycję, żebyśmy się wszyscy wtedy przesiedli na nogi. No bo jakby dostarcza trochę tego samego, tak? No bo Samolot przemieszcza ludzi, może za jednym razem, może więcej, tak? no ale generalnie hulajnogę, to można powiedzieć, że się szybciej by robiło, chyba. Nie? Czyli ten proces projektowania, um, jakby hulejnogi, no można by powiedzieć, że jest znacznie szybszy niż proces projektowania skompli skomplikowanego samolotu. Nie? I czas, który potrzebuje się do tego, żeby taką nogę skonstruować, no jest, wydawałoby się, że powinien być, przynajmniej powinien być znacznie krótszy niż czas na zbudowanie takiego samolotu. Więc jeśli byśmy postawili te dwa rozwiązania koło siebie, to ktoś szybciej wejdzie na rynek. No i ktoś by powiedział, Andrzej, ale na pewno są tacy zapaleńcy, czy tacy przedsiębiorcy, którzy będą budowali tą hulajnogę tak samo długo, jak ktoś, kto buduje ten samolot. No tak, niestety tak też może być. Czasem tak jest, dlatego też ważna jest jakby ta zdolność reagowania samej organizacji. Ale na pewno zmiana myślenia o Innowacji o projekcie, który ma być wdrożony z perspektywy budowania olbrzymiego samolotu na perspektywę, dobra, zacznijmy od tego, że pojeździmy hulajnogą, jest też świetnym narzędziem do obserwacji działań konkurencji, ale także sposobem na to, żeby radzić, się, radzić sobie, jeśli ta konkurencja wydawałoby się, że jest czymś szybsza. No i teraz tak, zobaczcie, że... Jakby to co im więcej jest skomplikowane rozwiązanie, które chcemy się produkować, tym więcej czasu i kosztów musimy wrzucić w to, żeby uzyskać odpowiedni feedback, żeby go zweryfikować, żeby w ogóle móc nim zarządzać. I ideą w ogóle nowoczesnego jakby podejścia do wdrażania innowacji jest zaczęcie od tych hulejnogi. No bo jeśli robię hulejnogę, to potrzebuję znacznie mniej czasu na to, żeby wytworzyć taki prototyp hulejnogi. Oddać go w ręce swojego odbiorcy, uzyskać odpowiedni feedback, czy ja mam rację, czy mój pomysł jest słuszny, czy moje rozwiązanie, które chcę wdrożyć w życie ma sens i pokrywa się z oczekiwaniami mojego odbiorcy przy minimalnym zaangażowaniu całej organizacji, bo kluczowe dla czasu w zderzeniu z innowacją jest to, że innowacja potrzebuje jak wody feedbacku od użytkowników, bo te pętla innowacji, o której rozmawialiśmy, czyli że jest czas na projektowanie, czas na feedback, czas na analizę tego feedbacku i ulepszanie projektu, to to gro rozwiązań innowacyjnych, zanim przejdą do momentu, w którym stają się powielalnym rozwiązaniem, którego nie chcemy ruszać, jest stałym procesem. To jest stały proces, więc od razu ustawianie się na samym początku w odpowiedni sposób, żeby budować sobie narzędzia czy traktować realizację tych projektów innowacyjnych jako coś, czym możemy szybciej operować, szybciej uzyskiwać feedback w szybkim czasie, to jest lepsze zarządzanie ryzykiem i lepsze zarządzanie w jakością całej usługi czy całego tego projektu, który chcecie zrealizować. No i teraz zobaczcie, jeśli patrzymy się teraz na cały taki czas wdrażania innowacji, to w nowoczesnych przedsiębiorstwach podejście jest takie, żeby zaczynać od hulajnogi, nie? czyli zaczynam od rozwiązania, które ma minimalne funkcje, które odpowiadają już na oczekiwania rynku, które mogę jak najszybciej włożyć w ten rynek, żeby badać go, już badać tą, tą innowację w tym otoczeniu prawdziwym, z prawdziwym klientem. I widać na to jak najmniej. Oczywiście jak najmniej to nie, to nie jest jakby no, klucz, bo to jest też, żeby dobrą hulajnogę zrobić, no to też ten czas jest potrzebny. Ale chodzi o to, że gdy oddajemy tę hulajnogę, zbieramy feedback, to możemy pójść krok dalej, czy ulepszyć nasze rozwiązanie, mądrzej podejmować decyzje, manipulować, czy co powinno być ulepszone, co powinno być odjęte razem z moim docelowym klientem. No i nagle z tej hulajnogi przesiadam się na rower, tak, bo nasze rozwiązanie jest szersze. I idąc z tym nagle z tego roweru Znowu feedback, informacja, zmiana kolejna, budowanie rozwiązania, przesiadamy się do samochodu i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie, w pewnym momencie jest też tak, że ten nasz samochód już jest tak sfidbekowany, czy nasze rozwiązanie już tak jest rozpędzone, że tylko krok nas dzieli do tego, żeby wrócić do idei, że od samego początku chcieliśmy zbudować samolot. Tylko przechodząc całą tą drogę, przechodząc tą całą drogę od. W, od, od tej hulajnogi do samolotu, to nasz projekt, który został już tym, w tą w w w optymalną y, y, formę, który został brany już sobie tam lata na, na światem w tej najlepszej swojej formie, został zbudowany na solidnych podstawach, tak? czyli został zderzony jakby z potrzebami klienta i bliście już na rynku wielokrotnie z różnymi wersjami tego pro, produktu, czerpiąc z nich zysk do tego rozwiązania, które jest obecnie. I tutaj w tym momencie... Też nie jest prosto tak naprawdę, bo tak wygląda też obraz waszej konkurencji. Czyli niektórzy budowali ten samolot i właśnie ten samolot włacił na rynek. Tak? No i może budowali go tam ileś czasu i to zajęło mi bardzo dużo czasu. No i teraz jak wy się na to patrzycie, no to możecie być krok dalej. Bo możecie ocenić ten samolot, tak na zasadzie w jaki sposób oni do tego podeszli, w jaki oni sposób zrobili. I pytanie jest takie, czy oni go to budowali latami? I my o tym nie wiedzieliśmy, czy ten projekt, ich, który teraz jest tym samolotem, jest konsekwencją tych mniejszych zbierania, tego mniejszego zbierania danych z rynków rozwoju samego projektu, zderzania, czyli to, co oni już w tym momencie pokazuje, to jest ta forma, którą chcą się trzymać. Czy w ramach realizacji tego procesu innowacji? To ten ich samolot to tak naprawdę jest dopiero na etapie tych hulajnogi. Bo wiadomo, że gdy my budujemy projekty, które są małe i wprowadzamy je na rynek i testujemy, no to też można powiedzieć, że no, czy jesteśmy w stanie jakby wyprzedzić ten samolot, to jesteśmy w stanie szybciej na pewno reagować. Jeśli nasze rozwiązanie, i to też jest druga konsekwencja takiego procesu, jakby budowania tych wszystkich projektów, że w pewnym momencie, jak jest każda też innowacją, że im dłużej nasze rozwiązanie jest na rynku no to tym dłużej mamy szansę na to, żeby w końcu polecieć tak? i że ono już to rozwiązanie jest takie, że zaczynamy mieć drugą fazę, znaczy my nie chcemy już trochę w nim nic zmieniać, bo każda zmiana powoduje, że jest bardzo duże ryzyko z tym związane, że może właśnie stracimy zyski, bo naruszenie tego, no to już zaczyna, znowu wracam do tego momentu, że już um, jakby angażujemy zbyt dużo różnego rodzaju zasobów w firmie, żeby no kurczę, żeby coś zmienić, więc z drugiej strony, jeśli wychodzimy z rozwiązaniem, posłuchajcie, tym małym, czyli na zasadzie tym, który ma minimum, spełnia minimum potrzeb waszych odbiorców, to tu można z powrotem wrócić do tej historii na początku, którą opowiadałem o tym, że organizacja wprowadziła takie rozwiązanie i dokładnie ona wprowadziła takie rozwiązanie, które odpowiadało na x potrzeb klientów, które są. Ale źle zostało zaadresowane obietnice wewnętrzne, źle tym zostało zarządzone jakby oczekiwanie organizacji od tego rozwiązania. Bo wprowadzanie tych hulajnok i może podam nazwę, bo też zrobiliśmy odcinek, który gorąco polecam tego na innowatorów na ten temat. To jest tak zwane MVP. To jest podejście nowoczesnej organizacji, która mówi, zróbmy małe rozwiązanie, zróbmy MVP danego rozwiązania, szybko wprowadźmy to na rynek, zderzmy to z naszym klientem, zbierzmy odpowiedni feedback. Feedback jest najistotniejszy i idziemy dalej, tak rozwijamy ten produkt, rozwijamy ten produkt do wielkości tego samolotu, w zależności od ambicji, które, które ma sama firma. To jeśli jakby ten pierwszy krok, ten mały krok zadresujemy firmie, że ma nie wiadomo co zmienić, i organizacja jest zbyt przygotowana na to, jak, jakie korzyści z tego wszystkiego uzyska, no bo myśli tak naprawdę, że on już ten samolot chociażby robi, tak? a to jest tylko jakiś początek na drodze, to często te innowacyjne pomysły po prostu są właśnie porzucane. Są porzucane dlatego, że źle zostało ustalone KPI, źle została przygotowana organizacja, od czego ten pierwszy krok powinien się zacząć. Dlaczego warto, kurczę, zacząć od holajnogi, a nie od razu pakować się w olbrzymie rozwiązania, które są no właśnie tymi samolotami. To jest bardzo istotna rzecz. No i teraz tak, czego można się w takim razie szukać po tym rynku, jeżeli patrzymy na tą konkurencję, co jest istotne? W zasadzie istotne w tym wszystkim jest to, że w tej całej drodze, którą mamy i którą obserwujemy, że ktoś lata tymi samolotami, ktoś lata tymi hulajnogami, są jakieś byty pomiędzy, czyli są różne stadia projektów, które zostały wprowadzone, które jesteśmy w stanie w jakby zobaczyć czy zaobserwować, to od czasu do czasu ktoś zaczyna ustanawiać standard na rynku danego rozwiązania. I jeśli czegoś szukać, i może nie tyle, że się tym przejmować, tak, tylko że czerpać z tego, to jeśli jest i ktoś, udało się komuś osiągnąć, na którymkolwiek z etapów, czy to jest kolejnoga, czy to już jest samochód, czy to jest ten samolot, czy już hen, -hen standard, to my musimy zwrócić na to najbardziej uwagę. Bo jak widzicie, jeśli ktoś wykonuje jakikolwiek manewr, który wydaje nam się, że jest realizacją tego samego projektu, że ktoś nas wyprzedził, to każda z tych firm ma te same, jakby, no, swój czas realizacji tego projektu, jest na jakimś etapie. Jest albo na wczesnym, albo już na zaawansowanym, albo jest po testach, albo już coś wie więcej, albo nie. Ale generalnie jest tak, że e, jeśli ustanowiła standard, który jest dla nas istotny, no to to jest najważniejsza chyba rzecz. Tak, komuś udało się zrobić standard, do którego inni będą na przykład się benchmarkować. Więc my musimy go zaadoptować, tak? My musimy mieć też ten sam standard. No i wtedy, wtedy musimy reagować, tak? Bo. Czy to rozwinie nasz projekt, tak? No bo w takim razie my weźmiemy ich standard i dobudowujemy nasze różnego rodzaju rozwiązania, które do tego są, żeby ich wyprzedzić, czy właśnie albo być konkurencyjnym. Czy jak oni mają standard w jakiejś konkretnej grupie czy segmencie, to, to my znajdziemy sobie inny segment, w którym zaproponujemy innego rodzaju standardy. Jakby dróg jest wiele, ale wtedy wracamy znowu do tego czynnika, słuchajcie, jakby zdolności organizacji na reagowanie na tego typu rzeczy, bo jeśli my jeździmy tymi hulajnogami no to jest znacznie prościej nam reagować na pojawianie się nowych standardów, no bo my możemy de facto, jesteśmy gotowi jako organizacja do tego, że znowu, dobra, to przedostajemy, zrobimy mało zmiany, wprowadzimy na rynek, zobaczymy jak to się da, jak to się, czy nam się to przydaje, czy faktycznie ma to taką skuteczność, a zupełnie inaczej jesteśmy w stanie reagować na nowe standardy, które się pojawiają u naszej konkurencji, jeśli to my już jesteśmy tym olbrzymim jumbo który boi się ryzykować, który ciężko musi dostosować niektóry, do niektórych warunków e, e, otoczenia, które się w, w jakby pojawiają. Więc bardzo ważne jest i to jest też jakby mm, oprócz tego, że jakby patrzenie się na to, co konkurencja robi, no bo to wszyscy mówią, że tak, no, konkurencja pobudza innowacje, tak, bo sama robi, no, ale też inspiruje nas do działania. To jest spojrzenie takie realne też na naszą organizację z dwóch jakby stron. Po pierwsze to jest nasza gotowość na to, czy my jesteśmy organizacją taką, która jest w stanie reagować szybko na zmiany. Czyli jeżeli ma, pojawiają się nowe standardy, to my mamy takie mechanizmy, ale te mechanizmy to jest też, że my mamy taką wewnętrzną jakby rozumienie, czym wdrożenie jest, także wdrożenie jest tym takim procesem, który potrzebuje tych krótkoterminowych etapów, żeby dojrzeć do odpowiedniego rozwiązania, bo jeżeli dojrzeć do tego rozwiązania, które jest tym docelowym, także to jest jakaś suma poszczególnych etapów, bo jeżeli nasza organizacja jest w stanie myśleć z tymi kategoriami, to jest w stanie też wyprodukować odpowiednie narzędzia, czy stworzyć odpowiednie jakby narzędzia dla swoich pracowników, czy dla członków zespołu, żeby mogli w tak zdecydowany sposób szybki reagować jak te hulajnogi, tak, żeby stworzyć szybko jakąś hulajnogę, przetestować, dodać to do tego swojego rozwiązania. I to jest istotne, bo tu mówimy też o takiej kulturze organizacyjnej, wielu rzeczy, które wpływają na to po prostu, że my jesteśmy w stanie być, to jest modne bardzo słowo agile. I ono ma swoją treść, bo ono właśnie najbardziej chyba reprezentuje tą naszą elastyczność, którą powinniśmy mieć w reagowaniu na zmiany. I słuchajcie, na koniec podsumowując, jest tak, że wszystkich dotyczy nas jakby ten stały proces budowania, testowania, jakby to jest nieodzowna część innowacji i też ci z was, którzy jakby, raczej mało już jest takich osób tak w sumie, bo powoli jakby taka świadomość o tym, że w ten sposób powinno się podchodzić do projektowania innowacji, to jest proces, to ona już jest, tylko czasem jest taka niechęć, żeby zobaczyć jak to się przekłada na organizację, bo na organizację najbardziej to się przekłada tak, że, nie, że mierzymy się z projektami, których nie da się określić finansowo od A do Z, tylko jesteśmy w stanie... Jakby określić finansowo etap pierwszy, etap drugi. Czyli prościej jest nam, jakby założyć koszt wykonania, czy właśnie zarządzanie, jakby ryzykiem przez to też, gdy planujemy opracowanie tej hulajnogi, czy tego prostego rozwiązania, czyli tego MVP naszego docelowego rozwiązania, żeby no już na nim zarabiać, zderzyć się, jakby z odbiorcami, ale już żeby to rozwiązanie pracowało. A inaczej jest tak, jeżeli wymogiem w organizacji jest to, musimy poznać. Słuchajcie, wszystkie aspekty, wszystkie koszta związane z realizacją tego projektu. Inaczej ciężko jest nam podejmować decyzje. No i to jest rzecz właśnie taka, która, no, gdzie wygrywa ta nasza konkurencja, jeżeli coś prowadza szybciej. No Wiadomo, to są, firmy są różne, tak? więc czasami to może być też przypadek, tak? że ktoś coś zrobił pierwsze, ale pytanie, teraz, czy bycie pierwszym ma znaczenie? Czy droga ma znaczenie? Czy proces ma znaczenie? Jest takich ciekawostek, opowiem wam, że Fajny jest przykład taki, no dość, e, można, kosmiczny, e, e, jak jest dwóch e, gigantów, którzy ściga się o podróż w kosmosie. E, I teraz mamy Elona Muska, który ma tam rakiety i je testuje, i mamy Jeffa Bezosa i jego rakietę. I teraz zobaczcie, że to jest coś takiego, co jest bardzo ciekawe też na, na... i trochę też może w nawet do tych rzeczy, które dzisiaj powiedziałem, no bo Musk, można powiedzieć, że ile on tych MVP robi, to w zasadzie jest tak, że co miesiąc jest jakiś wybuch i co miesiąc generalnie to jest jakiś, że tu się rozbiła tam rakieta, tam się rozbiła rakieta, a tu wylądowała, a tam mu się coś nie, nie udało, a tam znowu coś się dzieje. I w zasadzie jest tak, że słyszymy o tych wszystkich rzeczach w dość spektakularny sposób, nawet śledzimy to na Instagramie. No i potem mamy Jeffa Bezosa, który Robił, 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 była taka cisza i w pewnym momencie ogłosił, że on startuje i po prostu wystartował, poleciał i wrócił. <laughs> no i można powiedzieć, że tak, no. Ci robią innowacje i ci robią innowacje. Tamten krowo tego Jumbo Jetta, siedział, robił te x lat po prostu no i w tym momencie wystartował, poleciał no i się ściga. tak No i teraz mamy tego maska, który po prostu robi MVP za MVP, żeby dotrzeć do tego swojego rozwiązania, żeby w końcu nie no polecić do tego marca Więc może być naprawdę różnie, ale ważne jest tak, słuchajcie, że taka puenta, że w zasadzie można powiedzieć, że nie jest ważne, czy jest się pierwszym na rynku, tylko... Ważne jest u niektórych, żeby nie zostać w tyle, czyli że umiejętności organizacji, żeby móc reagować na nowo pojawiające się standardy na rynku, to nie wyprzedzać, na nowo i adoptowanie tych standardów, żeby móc robić kolejne kroki jest szalenie istotna, ale jeszcze ważniejsze, żeby iść do przodu, a żeby iść do przodu to musi być zakorzeniono jasno w organizacji i dostarczeniu odpowiednich narzędzi i procedur, żeby projekty mogły być realizowane od do to uzupełniono o kolejne rzeczy, czy otwarcie się organizacji na to, żeby mogła się rozwijać w sposób bez określonych kosztorysu, Całego projektu. Oczywiście, sobie to jest bardzo ciężkie, tak? I oczywiście, no jakby można, wiele z Was na pewno powie, że to jest niemożliwe, no, ale okazuje się, że jest to możliwe. Dla niektórych firm jest to możliwe i tak jak mówię, jak jesteś już za budżetem, bardzo ciężko wam na przykład to zrobić, tak? Bo macie znacznie więcej niż do stracenia niż ci, którzy w tym momencie po prostu robią różnego rodzaju hulajnogi. I tak po prostu jest. Słuchajcie, bardzo wam dzisiaj dziękuję. Innowatorzy, Wasz kanał o innowacjach technologicznych w biznesie. Poznajemy się na LinkedIn, możemy się też poznać na Facebooku. Nasz program jest emitowany też na YouTube. Koniecznie zapiszcie się nas na newsletter na LinkedInie. dostaniecie fajną, ekspercką pigułę, a jak radzi sobie w, taką, w takich sytuacjach taką ściągę na, na bezpośrednio na maila. To był 38 odcinek Innowatorów. Ja nazywam się Andrzej Chorok i na co dzień zajmuję się wdrażaniem innowacji w dużych firmach razem z moją spółką Connected Reality. Oczywiście, jeśli macie ochotę wdrażać innowacje i potrzebujecie wiedzy, zapraszamy do współpracy. Dzięki.